1: Em seis meses que o Banco Central anunciou a criação do Drex e um monte de gente ainda não entendeu para que isso serve. O que é uma moeda digital? Que diferença ela tem para o Pix? Eu vou usar isso no dia a dia? E mesmo que os especialistas tenham explicado que os impactos não vão ser tão populares como o Pix, por exemplo, ainda é bem importante saber como a sua vida vai ficar mais fácil com uma moeda digital. Como a gente ainda não tinha falado de um jeito detalhado sobre esse assunto aqui no podcast, eu te explico neste episódio que raio é o Drex e como ele vai mudar a forma de fazer algumas transações financeiras. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do Geo. Quem conversa comigo neste episódio é o Felipe Souto, CEO da Blox, uma plataforma intermediadora de investimentos alternativos. Felipe, vamos do começo. Explica para gente o que é o Drex.
0: Então, o Drex representa uma moeda digital. Que moeda? Uma moeda nova? Não, a moeda que a gente conhece, o real. Ou seja, um Drex, ele equivale a um real. Um real equivale a um Drex. E quando a gente fala é, equivale ao valor monetário, né? naturalmente, esse Drex então é a representatividade oficial do real no sistema digital, no ecossistema digital. Quando nós falamos do ecossistema digital, a gente pode estar tá pensando, né? Mas o dinheiro ali que eu tô no banco, né? Já não é um dinheiro digital? Sim, no fim do dia ele já é um dinheiro digital. No entanto, as transações né, envolvendo esse dinheiro precisam de muitos intermediários, diversos, porque é um dinheiro que tem que sair do banco que você tem conta. É, parece mágica, né? mas, a gente, mas não é mágica. Para a gente que está aqui, a gente não sabe o que é está que acontecendo, mas nos bastidores ali são várias integrações, uso de câmeras de compensação, a passagem, a comunicação de um sistema com o outro, né? de um banco para o outro, tudo isso em milissegundos, né? o que já é uma grande vantagem. Com o Drex, todavia, a gente passa a ter essa representatividade no ecossistema digital, podendo, então, ter mais rastreabilidade e segurança nas transações que acontecem com o Drex.
1: E o que exatamente é essa rastreabilidade digital do dinheiro?
0: Então, quando a gente olha para o Drex né, como uma moeda digital, assim como qualquer moeda digital, ela precisa funcionar em cima de algum software, né, em cima de algum sistema, de, em cima de alguma rede de sistema que faça essa comunicação. Não querendo trazer né, um palavrão, mas a gente vai ter que se acostumar a ouvir cada vez mais o tal do blockchain. Por quê? Porque o Drex, como ele é uma moeda digital, ele roda em cima do blockchain do Drex. Como todas as moedas digitais, existem dois Drex. Tem o Drex com D maiúsculo, que é o Drex moeda, e tem o Drex com D minúsculo, que é o Drex protocolo, sistema. Uma vez que a gente trabalha o dinheiro em cima de um sistema e de um protocolo, transações complexas podem ser feitas com total segurança.
1: O que é uma transação complexa, como você disse agora, Felipe?
0: Uma transação complexa, por exemplo, é a compra e venda de um carro. Você anuncia o seu carro num, num portal qualquer de anúncio, esse carro anunciado está ali na, no marketplace do, do portal A, B ou C, é, você encontra um comprador para esse seu carro. Esse comprador interessou, visitou o carro, etc., e vem aquele velho dilema, o ovo ou a galinha. né? Eu pago primeiro ou recebo o né? Você faz o quê primeiro? convencionou-se de fazer esse processo simultaneamente. Hoje, até já se consegue fazer de maneira digital, mas, para quem é um pouquinho mais velho, sabe que a gente tinha que ir no cartório, né? no cartório poder fazer essa, essa transferência. Com o Drex, por exemplo, é uma ordem de pagamento. Ora, o dinheiro digital servirá para comprar este veículo logo quando o contrato de compra e venda for assinado e o DUT transferido, automaticamente libere o dinheiro. Ou seja, a transação ela acontece de uma maneira efetiva, jurídica, instantaneamente. Isso serve para tudo, para produtos financeiros, para mandar dinheiro para fora do Brasil, ou seja, de maneira legal, né, você enviar recursos para fora, para você trocar por moedas de outros países, moedas estrangeiras. Isso é um ponto bem relevante porque o Brasil, apesar de bastante inovador, não é o único país que está nessa tendência, não é o único país que está aderindo a esse conceito de moedas digitais.
1: Então, outro efeito prático na vida das pessoas com o DREX seria uma mudança nessa forma de conseguir moedas internacionais? Uma casa de câmbio, por exemplo, não seria mais necessária? Como é que isso ia funcionar?
0: Dentro dessa equação, uma vez que você tem o preço da moeda digital e o outro país também uma moeda digital, de cara a gente pode imaginar, nada contra eles, mas aquelas casas de câmbio de dinheiro físico vão perder um pouco de valor, né, de negócio. Se alguém aqui já foi tentar comprar dólar ou euro e chegou na casa de câmbio e diz ah, não tenho, é, acabou o dinheiro. É raro, mas acontece. Então, esse dinheiro digital certamente haverá uma troca instantânea e, de alguma maneira, o dinheiro está ali, ele não precisa ser transportado via carro forte. Né? Então, certamente... Isso tende a baratear custos, já que o custo da operação deve cair. Então, certamente, a gente vai ver, vai ser um ano bem interessante quando o Drex efetivamente entrar em operação, já que hoje ele está funcionando, está operacional, vários cases estão acontecendo, mas a nível de teste dentro das estruturas bancárias.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto com mais destaques sobre o Drex, a moeda digital do Brasil. Felipe, você já falou aqui sobre o fato de outros países estarem ali desenvolvendo seus projetos de moedas digitais. E eu quero aproveitar esse espaço aqui para contar para quem está nos ouvindo um pouquinho mais sobre isso. Olha só que legal. A plataforma CBDC Tracker, que monitora esses projetos pelo mundo, já tem cerca de 100 projetos de moedas digitais em outros países, em diferentes estágios de desenvolvimento. E o mais interessante é que esses projetos nascem com objetivos diferentes. As Bahamas, por exemplo, lançaram a primeira moeda digital oficial do mundo há alguns anos, é o Sand Dollar, e tem o objetivo de promover mais inclusão financeira. Assim, a população que está espalhada em ilhas consegue transacionar dinheiro mais facilmente. Já na China, o governo pensou o Yuan Digital para, principalmente, Tirar o controle dos meios de pagamentos das mãos de apenas duas empresas gigantes e ampliar a concorrência. Agora, voltando aqui para o nosso caso, Felipe, o que, que a gente pode esperar do nosso Banco Central com o Drex?
0: Muito bom, acho que devemos ver né? mudanças práticas, não podemos né, afirmar é, o que ocorrerá, até porque o Banco Central, ele, como tem que ser, né, naturalmente, ele é uma entidade reguladora, né? ela é uma entidade com poder normativo, o Banco Central certamente esperando o desenvolvimento com esta ferramenta e tecnologia que o Brasil é, recebeu né, dos empresários e empreendedores nessa construção. Já podemos ver vários movimentos nesse sentido. Esse ambiente digital dá muito mais oportunidade e espaço para empresas é, inovadoras, fintechs, bancos digitais, bancos que são nativos digitais, oferecer mais produtos e mais serviços. Ora, se com isso eu tenho mais produtos, mais serviços, mais players, eu tenho maior competição. Com maior competição, eu tenho mais oportunidade. Preços caem, taxas caem, o crédito fica mais barato. Então, eu entendo que, além da inovação, além de todo o arcabouço que o Banco Central certamente quer implementar no Brasil, ele tem uma intenção de fomento do mercado, que é uma intenção clara é, de todo o Banco Central, de você desenvolver, quebrar barreiras e desenvolver a economia daquela região, daquele país, com a maior democratização do crédito, do acesso ao crédito.
1: E tem algum outro exemplo dentro desses ambientes de testes do Drex que já te saltou aos olhos, já te chamou a atenção?
0: Uma outra transação bastante interessante foi a transação envolvendo seguros, envolvendo um consórcio, né, que é tá dentro desse universo. São duas transações, é um consórcio no Banco Central, que envolve alguns bancos, o BV, o ABC e alguns outros. E é bem interessante, eles estão trabalhando em conjunto. Existem consórcios que têm oito grandes bancos né, que a gente conhece, né, bancos juntos, desenvolvendo alguma solução. Neste caso específico, foi feita uma transação de um título de capitalização que envolve o seguro. Os títulos de capitalização eles são emitidos, rara algumas exceções, offline. Quer dizer, o gerente do banco vende depois que ele vende, essa notificação vem para a seguradora do grupo, né, seja qual for o banco. A seguradora do grupo, de forma manual ou não, né, a depender, emite a apólice e devolve essa transação confirmada com o número das apólices né, direitinho para o é, usuário, para o cliente ali que está comprando. Todo esse processo aqui foi eliminado para um clique. Ou seja, é a emissão efetiva instantânea do é, título de capitalização. De novo, muda alguma coisa para quem está ali no front? Não, hoje não, né? muito pouco. Mas com esse ganho de eficiência, certamente novos produtos surgirão e principalmente a competição aumentando gera mais vantagens competitivas para que a gente possa reduzir taxa de juros, ampliar a oferta de crédito e ter produtos que o sistema financeiro né, mais democratizado, mais aberto, menos concentrado, ele certamente é um vetor né, muitíssimo importante para o desenvolvimento de qualquer país. Então,
1: tentando deixar aqui um pouquinho mais simples para quem está nos ouvindo, ainda não se sabe quais exatamente vão ser os produtos e serviços financeiros desenvolvidos com o DREX mas a gente já sabe, né, segundo o que você está falando, Felipe, que vai ter um aumento importante ali na competitividade entre as instituições, o que pode baratear o crédito, os seguros e os outros produtos financeiros, né?
0: Tem uma, uma analogia com o Drex, rede, a rede do Drex nada mais é do que uma App Store. Então é um protocolo. Se você quiser subir um aplicativo, né, na loja da Apple, você precisa seguir o protocolo da Apple. Ora, se eu seguir o protocolo a Oracle seguir o protocolo, a Oracle sobe um aplicativo, eu também subo, nós estamos em condições iguais de competição. Ele pode ser melhor do que eu, do que a minha aplicação, mas são aí que acontecem as mágicas da nova economia. Quantos e quantos aplicativos aí, joguinhos, etc, foram despropositadamente campeões de venda e se despontaram. Então é guardada naturalmente as proporções e a perdão da analogia, mas é isso, é isso que o novo mundo da economia tá entregando pra gente, que é um ambiente para serem desenvolvidas soluções.
1: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Global Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é da Ellen Menezes. Um abraço e até a próxima. E